0: Bibi második adásában Kalifornia Egyetem professzora, Boros László a vendégem. Köszöntelek ismét a műsorban.
1: Tisztelt a hallgatókat is, és köszöntelek téged is, Eszter.
0: Szeretnék neled néhány olyan alapvető problémát vagy kérdést tisztázni, amit a mai. Biohacker világ véleményem szerint nem igazán ért. Hát elég nagy témát hoztam, ez a zsírok, deutérium és szénhidrát tartalma lenne. Kérdésem az, hogy miért a zsírok, deutérium tartalma, amit napjainkban már ugye, terápiás célnal eh, egész sokan eh, javallják, hogy fogyasszunk.
1: Én köszönöm szépen! Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és valójában talán az orvosi biokémia vagy az orvosi biokémiai ismeretek egyik legsarkosabb és legalapvetőbb kérdéséhez érkeztünk ezzel, és megmondom őszintén a biohacker világnak ez az ismeret egy nagyon jó szolgáltat tesz, abból a szempontból, hogy Mennyire, hogyan és milyen formán, milyen mechanizmussal szolgálja a biohacker életmód, ha az ketózist vagy ketogén életformát tartalmaz, az egészséget. Ehhez alapvetően azt kell tudni és azt kell ismerni, hogy amiről már egyébként nagyon sokan beszélt, nagyon sokat beszéltünk, és nagyon sokan beszéltek, hogy az élet alap, hajtó eleje, vagy hajtó pillére, ez az egy kis proton, vagy hidrogén, ami a rendszer első eleme, és ennek van egy kétszer nehezebb bizotó párja, ami a legkülönfélébb bizonyos szint fölött, vagy bizonyos határ fölött, vagy bizonyos mennyiségben legkülönfélébb egészségkárosító hatásokat fejti ki, amire itt most nem fogok kitérni részletesen, arra viszont mindenképpen, ami a kérdés, hogy miért alacsony ez a nehéz izotóp, hidrogén-izotóp a zsírokban. Ez azt kell tudni, hogy a természet rendkívül jól kitalálta azt a rendszert, hogy hogyan tud válogatni, hogyan tudja szétválasztani a hidrogént ettől a nehéz deutériumtól. Mert nyilvánvalóan egy termékben csak akkor lehet alacsony, ennek a nehéz hidrogénnyeződiknek a mennyisége, hogyha ezt a szervezet, pontosabban a sejtek, a sejteken belül bizonyos rendszerek szét tudják választani. Na most ennek előnye az alapvetően, hogyha a zsíroknak alacsony a deutrím tartalma, hogy az azokból keletkező, a zsírok égetéséből keletkező anyagcsere víz, Alacsony deutrinum szinten rendelkezik, aminek közismerten ugye vannak egészségjavító vagy egészségmegőrző hatásai, amire megint nem fog kitérni. Mert ugye más témában, más formában ezeket már beszéltük. Itt az alapvető kérdés az, az, hogy hogyan válogat a szervezet, hogyan válogat egy sejt, és hogyan alakítja ki a saját zsírsavait úgy, hogy előtte válogatni tud ezek között a könnyű és nehéz hidrogének között. Erre tulajdonképpen a sejtek és minden sejt egyfajta forgóajtót használ, és hagy fogalmaznak most így ilyen egyszerűen, hogy közérthető legyen ez a beszélgetés, ez egy forgóajtó, egy, -egy a sejtek belsejében található membránokon ülő, úgynevezett fehér nanomotorok, vagy, vagy, vagy ugye bizonyos sebességgel, más sebességgel forgó, más irányba forgó nanomotorok, amelyeket forgóajtónak tekintünk, vagy tekintsünk forgóajtónak, még, még azon formán, hogy átengedi -e ez a forgóajtó, tehát belefér -e egy hidrogén, vagy egy deutérium, vagy pedig szerűen nem, mert ha nem fél be egy deutérium egy ilyen forgóajtóba, akkor tulajdonképpen ez egy szűrő rendszer vagy egy válogatórendszer a hidrogén és a deutérium között, és ez lehet a kulcsa, és ez a kulcsa pontosan annak, hogy hogyan válogat a sejt a nehéz és a könnyű hidrogén, azaz a protoni és a deutérium között.
0: Akkor ez a, úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a Ferihegyre, bemegyünk és valaki előttünk négy-öt felpakolt bűröndelt, megakasztja a forgóajtót, akkor tulajdonképpen zavartak az a rendszerben, mert mindenkinek várni Igen. kell és Vagy elindul-e vagy nem, az, az Igen. már csak a csodától függ.
1: Igen. Tehát érdekes módon a zsírsav szintézis, azaz a zsírok szintézise, az csak úgy lehetséges sejteken belül, hogyha a szervezet már a mitokondriumokban, ezekben a pici, pici, pici sejtszervecskében válogatott a hidrogének és a deuteriumok között. Azaz, a, csak azt a citromsavat használja a szervezet a szintézisre ami a mitokondriumból ered, és most ezt azért mondom így, mert valójában a, képzeljük el, hogy a Ferihegyre érkező utasok közül csak azok vehetnek részt mondjuk teszem a zsírsav szintézisben, akik már túljutottak ezen a forgóajton, azaz akik már a várótérben vannak, és nem pedig az érkezési, azaz a, ahol a csomagok érkeznek, hanem már a forgóajton úgymond átléptek, és ezeket használja, ezeket a pro pro protonokat, vagy ezeket a könnyű hidrogéneket használja a sejt zsírsav szintézishez. Tehát minden sejtje, és minden zsírsava, ami többségükben ezen, mitokondiális forgóajtó-válogató mechanizmuson keresztül ö, ugye szintetizálódik. Ezeknek alapvetően alacsony lesz a deutém tartalma. Miért? Mert egy olyan helyen képződik a zsírsav, ahol nagyon sok forgóajtón kell átjutniuk. A, a, pontosabban az a zsírsav, ami szintetizálódik, az már egy olyan, Víz segítségével szintetizáljuk, ami ilyen forgóajtórendszeren át kell, hogy jusson, azaz eleve alacsony deutém szinten rendelkezik, és az eze, ezen anyagcsere vízből már szűrt, deutém szempontjából szűrt protonok azok, azok alkotják az ősavakat, és ezért a természetes zsírokban, a természetes zsírsavak deutém tartalma mindig alacsonyabb, pontosan azért, mert a szervezetben ez a rendszer ez a, ez a forgóajtórendszer már kiválogatta, szétválogatta egymástól a nehéz és a könnyű hidrogének. Hát, tehát alapvetően azért alacsony a zsírok deoténum tartalma, és a zsírokból termelődő anyagcserevíz víz tartalma, ami hát tudjuk, hogy a mitokondás funkciókban nagy jelentőséggel bír, és ezért az egészséges szolgálja, mert önképpen mielőtt a szervezet zsír szintetizál, az ahhoz szükséges protonokat, nagyon sok forgójton keresztül megszűri, pont annak biztosítására, hogy a saját zsírjainak, amit ő maga szintetizál, ezeknek a deutén tartalma alacsony legyen.
0: Nagyon érdekes téma ez a... mennyi szűrő van az emberekben. De mi a helyzet a szénhidráttal? Van-e szénhidráta a zsírokban? Mekkora a szénhidrát tartalma a zsíroknak? Igaz-e az, hogy aki csak zsírt teszik vagy magas zsírtartalmú diétán van, az ö, nem fogyaszt szénhidrátot.
1: Igen, ez egy megint egy nagyon érdekes és alapvető, nagyon fontos kérdés, ezt tisztázni, hát. főleg a biohackerek számára. Ugye ezt én is nagyon gyakran hallom, hogy szénhidrát fogyasztása szüksége, szükség van, mert ugye a zsíroban nincs szénhidrát, vagy nagyon jelentéktelen mennyiség, ez nem igaz. Még pedig azért nem igaz, mert... Ha mi a zsírokat természetes formájukban, tárolt vagy szállított formájukban képzeljük el, vagy vizsgáljuk, akkor ezek tulajdonképpen mindig úgynevezett trigliceridek. Tehát ha valaki megnézi a saját laboratóriumi eredményeit, hogyha bemegy egy vérvizsgálatra, akkor azt látja az első nagy zsírvizsgálattal kapcsolatos rubrikában, hogy triglicerid, és akkor ehhez hozzá tartozik, és ehhez hozzá kell rögtön képzelni az, hogy hogyan néz ki egy ilyen ebbe van ebben van egy cukor, pontosabban egy félbevágott glukóz molekula, tehát egy félbevágott szénhidrát molekula, ennek ugye három szénatomja van a glicerolnak, és érdekes módon ehhez a glicerolhoz kapcsolódnak azok a zsírsavak, amiket mi zsíroknak tekintünk, vagy zsírsavaknak közismerten zsírsavaknak tekintünk, de a lényeg az, hogy tulajdonképpen ezen a zsírok szállításához mindig cukor, egy ilyen félbevágott glukóz szükséges. Na most ezt a szervezet elsősorban a májsejtek tudják olyan cukor szintézis, szintézisére használni, ami a vérpályába kijut, de minden sejt képes arra, hogy ebből a zsírokból fölvett, Glicerolból, háromszénatomos cukorból az úgynevezett glukoneogenezis, azaz a cukor képződés folyamán szénhidrátot állítson elő. És érdekes módon, ha molárisan tekintjük, akkor és mondjuk a zsírban csak és kizárat trigliceridek vannak, akkor valójában a zsíroknak az egy negyede. Ha molálisan tekintjük, akkor körülbelül hozzávetőlegesen az egynegyede, azaz három zsír mellett van mindig egy cukor, egy ilyen fél cukor, ami ugye glukoneogenezishez használható, és ezekből kettő kell, hogy cukormolekula épüljön föl. Tehát valójában a cukor képződéshez szükséges kicsi, rövid zsírokban megtalálható cukrok, képesek arra, hogy ugye egy negyed részt, illetve egy nyolcad, egy nyolcad részt, hogyha teljes cukor szintézisre gondolunk, azaz szőlőcukorszintézisre gondolunk a sejten belül, a három zsírsav levágása után ott marad egy szénhidrát, egy félbevágott szőlőcukor, amiből kettő kell, hogy szőlőcukorot képezünk. Tehát a zsírok és a zsírokban levő szénhidrát evésnek az a nagyon fontos és pontos előnye, hogy a szervezet annyi cukrot tud belőle, illetve minden sejt annyi cukrot tud előállítani a saját maga által tárolt trigliceridekből nagyon gyorsan, illetve az elfogyasztott zsírokból felszívódás során olyan mennyiségű glicerolt tud fölhasználni, vagy felszívni, és utána cukorképzésre felhasználni, ami ahhoz elég, hogy a szervezet tudja szabályozni a saját cukorháztartását. Tehát nem kell, és nem szükséges szénhidrátot fogyasztani a zsírok mellé. A zsírokban már van, a zsírokban is van az hogy fehérje, és aminosavak is vannak a zsírokban, amelyek szintén használhatók cukorszintézishez, erre most nem térek ki, majd talán egy másik következő kérdésben erre rákérdezel, de a lényeg az, hogy a zsírokban van szénhidrát, a zsírokból képez a szervezet, akár cukrot, hogyha szükséges, és ez a szabályozási mechanizmus, ami a szervezetnek lehetővé teszi azt, hogy a saját cukrát saját maga állítsa elő, olyan mennyiségben, amire szükséges. Ez a nagy előnye a ketogén diétának, vagy a ketózisnak, az anyagcsere ketózisnak, ugyanis hormonális és fizikai igénybevételnek megfelelően a szervezet annyi és olyan formájú cukrot tud előállítani, ami ahhoz szükséges, hogy a szervezet normálisan működjön. Azt hozzá kell tenni, hogy az agyszövet működéséhez legalább 25% szűrőcukor szükséges, ezt a máj állítja elő, Áruállíthatja ezekből a glicerol, vagy, vagy ugye a triglicenidekből eredő glicerol molekulákból glukonegenezés során. És a lényeg az, hogy valójában a szervezetnek megvan a saját háztartása, enzimkészlete és szabályozási mechanizmusa, mechanizmusai ahhoz, hogy a zsírokat felhasználva, a zsírokban levő cukrokat felhasználva, vagy cukor, cukor előanyagokat felhasználva saját maga szabályozza a normális és egészséges működéséhez szükséges zsírok. <coughs> bocsánat szénhidrátok mennyiségét.
0: És a helyzet azokkal az emberekkel, akiknek mondjuk májbetegségük van? Tehát egy magas zsírtartalmú <coughs> természetes ketogén diétán vannak, ugye nagyon minimális szénhidrátbevitelük van, Ö, és ugye a májuk nem tud elegendő uh, mit szőlőcukra, szőlőcukra tárválni.
1: Igen. Most én azért nem akarok külön kitérni betegség folyamatokra, tehát amire te utalsz, hogy mondjuk valakinek van egy parályhímás májbetegség, azaz nincs megfelelő mennyiségű máj sejt a májszövetben. Ez valójában egy 20%-os ugye sejt, jelenlét mellett még tulajdonképpen funkcionálisan a máj működése nem károsodik. Nagyon előrehalt és nagyon jelentős máj szükséges, ahhoz majdnem egy májkómához közeli állapot, hogy a azaz a és a glucose production, tehát a glucose termelése a sejtek által funkcionálisan károsodjon. Ezekben az esetekben, ezekben a nagyon súlyos, előrehajtott, ugye kiegészített klinikai képekben nyilvánvalóan ö, szükséges cukorpótlás, és ezt ugye a, a sürgősségi, vagy pedig a krónikus ellátás végző osztályok és orvosok kollégák meg is teszik Értemszerűen Most én azért nem akarok ennek a részleteire kitérni, mert... Ö, ez egy picit elvinne minket a biohegger témától. Uh -huh. A lényeg az, hogy a cukor bizonyos esetekben mint ahogy és amit, amit említettél pótolandó, de valójában egy egészséges embernek ketogén, a mellett külön cukorbevitelre az égvágon semmi szüksége nincs, mégpedig azért nincs, mint amit ugye megbeszéltünk, uh -huh. hogy a zsírokban van cukorelőanyag, egy félbevágott szőrőcukormolekula, vegyük úgy, és alujában ennek a felhasználásával a szervezet saját maga tudja szabályozni. Uh -huh. A cukortermelést, ennek megvan a hormonális háztartása, általában ezt a glucagoninzulin hormonok, szabályozzák legfőképpen, más egyéb nyilván játékosok is szóba jönnek itt, de a lényeg az, hogy valójában a szervezet képes a saját cukorházhatását szabályozni, akkor is, hogyha csak zsír teszik valaki.
0: Köszönöm. Mit gondolsz, a fokozott vízívás és a ketózis között van-e összefüggés, vagy ha van, akkor akkor
1: mi e, Talán ismert e, a hallgatóság számára, hogy én nem vagyok e, egy nagy proponens, nem vagyok egy e, támogatója a, a mértéktelen vízivásnak. Én a vízivást szomjhoz, és olyan mennyiségben javalnám, ami a szomjat oldja. Tehát e, én, én kevés vizet e, javasolnék, fogyasztásra, és ugye valójában ennek a deuténum tartalma az fontos, hogy megnevezzük, hogy ketogén d-t, mert milyen de deuténum tartalmú vizet fogyasztunk.
0: Hogy is szól az orvosiavallat? Szokott ilyen közhelyként néha velem szembe jönni, hogy már pedig ugye minden nap másfél-két liter vizet meg kell inni? Karakter, igen,
1: tehát ez félséges, ez egy, igen, tehát ez egy katasztrofális butaság. Ez körülbelül olyan, mintha ha mondjuk talál maga mellett egy ágyat, akkor feküdjön és aludjon három órát. Tehát nyilván az csak azért, mert ott van a víz, vagy csak azért, mert ott van egy, se, egy heverő vagy egy sezlony, az nem jelenti azt, hogy az ember lefekszik mondjuk aludni, akkor amikor nincs rá szüksége, vagy esetleg megiszik egy liter vizet, akkor amikor nem szomjas tehát ugye ezek valójában katasztrofálisan búta orvosi javallatok, de így van, tehát én, én úgy gondolom, hogy, hogy a ketogén, a ketózis egy nagyon fontos és egy nagyon jelentős táplálkozástudományi ágazat, ami azt jelenti, hogy tényleg ugye mi emberek mi alapvetően ketózishoz adaptálódtunk, ketózishoz alkalmazkodtunk, ketózis éljük leginkább és használjuk leghatásosabban a szerveinket, szervenceinket, sejtjeinket. Ketózis mellett tudjuk leggyorsabban szétválogatni ezt a nehéz és könnyű hidrogént ezekkel a csapóajtók, vagy ezekkel a forgóajtókkal, ezekkel a szűrőkkel, amit az első, az előadás vagy a beszélgetés első részében leírtam. A lényeg az, hogy abban az esetben, hogyha a ketózisunkat, természetes ketózisunkat ki akarjuk egészíteni vízvízivással, vagy szükséges kiegészíteni vízvízivással, mert szomjasak vagyunk, tehát én, 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 én azt mondom és azt hangsúlyozom, hogy így van: igyon vizet az, aki szomjas, feküdjön le az, aki álmos, vagy egyen az, aki éhes de csak azért, mert ott van mitem és sezl, hogy ne feküdjön aladni egy olyan ember, aki nem álmos, és ne egy olyan, egy olyan ember, aki nem szomjas, és ne egy olyan, egy olyan ember, aki nem éhes. Tehát valójában a szervezetnek megvannak a saját szabályozó mechanizmusai arra, hogy ki, mikor milyen ugye, élethabitust, vagy milyen ugye, szokást, vagy milyen formát kövessen, a szomj és a vízivás is, ezen rendszerek közé tartozik, csak azért, mert a parackozott vizek ipara, piaca azt kívánja, hogy minél többet eladjanak ezekből, és ez igazítják az orvosi javallatokat, ez nem biztos, és nyilvánvalóan nem jó javallat, az mellett, hogy ugye a fokozott vízibás mellett kialakulhat egy nagyon érdekes betegség, amit ugye mi diabetes insipidusnak nevezünk, ez valójában egy nagy mennyiségű, ugye vízbevitelnek a következménye miatt kialakuló alacsony hormon szint, ami ugye nagy mennyiségű vizeléssel jár. Ugye aki jelentős mennyiségű vizet hiszi, általában ezt ki is üríti. Értelemszerűen nincs is értelme meginni ezt a vizet, ha csak nem valaki szomnyos, és egy néhány hetes hónapos adaptáció szükséges ahhoz sajnos, hogy valakit a fokozott vízívásról, a szükségszerű vízíváshoz visszavezetsünk, ami szabályozás alá kerül az antideolitikus hormon segítségével. Ez sajnos egy több hetes, esetleg több hónapos munka, de a lényeg az, hogy, hogy a ketózist kiegészítve a vízívás a szomhoz kötött, és abban az esetben, ha valaki iszik vizet, egy jó természetes, alacsony deuténum tartalmú, deutén tartalmú természetes ketogén diétá mellett, az ott deuténum csökkentett vizet. Miért? Mert a szervezetünk is ezt termeli, ezt igyekszik termelni. A zsírokból, mint ahogy említettem, a csapóforgóajtókon keresztül kiszűri a szervezet a nehéz hidrogént. Ennek ugye több lépcsője van, és ez biokége, nagyon, biokémia egy nagyon összetett sor. Én azért használom a forgóajtórendszert, mert azt viszonylag könnyű elképzelni és érteni. Ez mellett nagyon sok más egyéb Orvosi biokémia mechanizmus van, ami a deutémat csökkenti. Ezeknek a részleteire nem térek ki pont azért, mert szeretném ezt a programot, vagy szeretnénk ezt a programot közérthető biohekkernek, számára is érthető formában megbeszélni. Tehát a lényeg az, és ezt ez tartam fontosnak, hogy, hogy a vízfogyasztással nagyon óvatosan, a víz minőségével és a víz kiválasztásával, megválasztásával nagyon óvatosan bánjunk, pontosan azért, mert a ketózis, egy nagyon természetes ketózis, egy nagyon értékes anyagcsere folyamatot vízbe a szervezetbe, ez pedig a deutin csökkentett mitokondriális mátrix anyagcsere víz termelése, és ha ezt a folyamatot tönkretesszük magas deutén tartalmú környezeti, nagy környezeti víz fogyasztásával, akkor ténképpen a ketózis vagy a ketogén nem sokat ér. Viszont abban az esetben, hogyha értjük a csökkentett víz sejten belüli termelődését, akkor ennek a fogyasztását is jobban megértjük, mm. és olyan mennyiségben, amennyire a szervezetünknek szüksége van, ez pedig a szomjúság érzése mm. diktálja.
0: Lehet mondjuk, aki, aki tegyük fel nagyon szigorúan tartja a ketogén diétát, ugye a sejtjei előállítanak csökkentett vízet, tulajdonképpen annak nincs is szüksége csökkentett vízre, vízívásra, de nem kell vizet innia, illetve hogyha mondjuk tegyük föl iszik mellette az okozhatna -e nála valamilyen fönnakadás, tehát ugye túlzott deutérum csökkentésbe megy át, ugye tudjuk, ez semmi a szervezetnek. Igen. Ha, a hallomásból Igen. tudom, hogy egy ismerősöm ketogén diétán van, próbálta inni a deutérum csökkentett vizet, és hát bizony rossz hatással volt rá, tehát sűrűbben sűrűbben járt oda, ahova talán vannak kellene. Így van,
1: így van. Tehát nagyon fontos az, hogyha valaki szomjas így értem néletem, az egy csökkentett víz, viszont vigyázni kell arra, hogyha valaki már egy jól működő ketózisban, egy jól működő ketózis mellett, táplálkozási állatcsereg ketózis mellett már eleve egy alacsony deutén szint mellett működteti a szervezetét, annak vigyáznia kell arra, hogy tovább csökkent, csökkentett vízbe vitellel, abban az esetben ha szomjas. Egy nagyon érdekes és a baktérium flórára visszavezethető, tehát a, a bélben élő baktériumokra visszavezethető, ugye csökkentési vagy deutérium nyerési folyamatra utalnék itt. A, a baktériumoknak deutériumra, deutériumra van szüksége ahhoz, hogy nőjenek. Abban az esetben, hogyha valaki ketózisban él, abban az esetben a, a vérpályából a béltraktusba traktusba jutó, teszem azt mondjuk laktát, tejsav, deutéum tartalma is alacsony, ezek a baktériumok most már nagyon függnek attól, hogy mennyi deutéumot kapnak az elfogyasztott vizen keresztül, hogyha az is alacsony deutéum tartalmú, akkor ennek a kettős hatásnak lehet hasmenés az eredménye, vagy lehet sorozatos hasmenés de a lényeg az, hogy értve a két mechanizmust, a ketózis és a deutérium csökkentés rendszerét, abban az esetben, ha valaki mondjuk ketogén diétán van, de még tud és tudna csökkenteni deutériumot, víziváson keresztül mindenképpen megteheti, ha valaki mondjuk testedzőként vagy sportolóként vagy olyan foglalkozást űzve, ahol a ahol a meglehetősen nagy, hát az azaz izmokra gondolunk, izmokra gondolunk, amelyek, tehát van egyébként ketózis erőállítható vagy deotin csökkentés eléritható izom működés kapcsán is, izomigénybevétel, ez mi úgynevezett exercise ketosisnak vagy m. ugye izom használat vagy izom, fokozott izom működés mellett kialakuló anyag. Ketózisnak, anyagcsere ketózisnak nevezzük. Erről egyébként Dominik de Augustino beszélt karácsony előtt egy kiváló beszélgetésen, egy, egy ketózissal kapcsolatban ugye, kialakított kiváló konferencián. A lényeg az, hogy beszélgetésen, a lényeg az, hogy ha valaki fokozott igénybevétel mellett már eleve egy alacsony deutéium tartalmú ketogén diétán él, és deotin csökkentett vizet fogyaszt, a, a béltrofróra nagyon alacsony deutéium tervítettsége miatt kialakulhat hasmenés, azaz elpusztulnak további mennyiségben bél baktériumok, amelyek nem jutnak megfelelő mennyiségű deutéiumhoz, tehát ez lehet egy melléktünete a, a az izoműködéssel együtt járó anyagcsere ketózisnak, ha valaki ketózis természetes ketogén diétát fogyaszt, ennek nyilván megvannak a sajátos egyéni tapasztalatai, hogy ezt hogy lehet valójában kiküszöbölni, tehát a lényeg az, hogy azért a deutón csökkentett vize és a a ketogén diétával is óvatosan kell bánni, mert a kettő együtt erősítve egymás hatását jelentkezhetnek olyan tünetek, amelyek, amelyek mindenképpen mondjuk inkább Egyfajta mértékletes biocid csökkentést tesznek, feltételeznek valamelyik ágon, vagy a ketózis, vagy pedig a vízfogyasztás mentén, de ezt valójában mellőtt ki lehet alakítani.
0: De jól tudom, akkor ezek a sportolók egy picit máshogy számolják maguknak a makrókat, mert ők nem feltétlenül a zsír arányban mennek el, tehát egy picit csökkentik talán a fehérje előnyére a. a Ugye az izomépítés kapcsán a zsírbevitelt.
1: Így van, tehát mint ahogy ugye ezt Dominik Augustino említette, Igen. illetve leírta, tehát az exercise ketosis, tehát az izommunka miatt kialakuló ketózis, az kialakul a cukordiéta mellett is. Azaz, ha valaki elégeti a cukrát a fokozott izomigénybevétel mellett, és ugye ennek több mechanizmusa van, a midokondiumon belül, most erre nem akarok kitérni részletesen, de a lényeg az, hogy a cukrot el lehet égetni teljes egészében a midokondiumon belül, abban az esetben, hogyha valaki ugye, fokozott izommunka mellett ugye, nagy mennyiségű zsírt éget, és, az mellett, és ehhez nagy mennyiségű cukorral van szükség, ha ezeket mind elégeti, akkor ketózisban marad, annak mm. ellenére, hogy esetleg cukrot is fogyaszt, ez kétségtelenül így van. A lényeg az, hogy ennek a megértése, ezeknek a folyamatoknak az egymásra hatása, kölcsönhatás és egymás kiegészítő, szinergikus, additív vagy szinergikus, most vagy összeadódik, vagy egymást erősítő hatása, mindenképpen figyelembe vehendő, tapasztalati úton ezek jól korrigálhatóak. A lényeg az, hogy mindenki figyeljen a szervezetére, mindenki győződjön meg arról, hogy mi az a fontos anyagcsebe, táplálkozási és vízbeviteli szokás, ami kiegészíti jól a fokozott izommunkát, vagy az izomigénybevételt. A lényeg az, hogy ezek jól érthetőek orvosi biokinémi mm. szempontból, aminek sok részletére én itt nem tértem ki, de azt szeretném hangsúlyozni, hogy valójában ezek a folyamatok érthetőek.
0: Megosztanék veled egy idézetet, ami ugye a után szabadon született, és nem olyan régen találkoztam vele. Angolul hangzik ez az idézet, vagy angolul van ez a kis idézet. You are not what you eat, but how you metabolize what you have eaten.
1: Igen, tehát akkor ezt fordítsd le magyarra, hogy...
0: Ugye nem az vagy, amit megeszel. Uh, hanem, hanem, hogy hogyan bontod le, amit te
1: Így van. Alójában. Így van, és ez nagyon igaz, fontosan azért nagyon igaz, mert az, hogy valaki mi teszik, és az mellett milyen életformát folytat, az még nem jelenti azt önmagában, hogy ért is teljes egész, vagy mi történik azzal a táplálékkal, amit elfogyasztott. Ez traktározásra kerül, vagy pedig elégetésre kerül. Ez uh, valamiában egy nagyon fontos összefüggésre rejt magában. És talán ezt kiegészítve napjainkban a ketózist, a ketogén diétát megértendő, pont ezek a kitételek nagyon fontosak, hogy értsük azt, hogy tulajdonképpen nem, a, nem csak az a fontos, hogy mit eszel, hanem az, hogy az amit eszel. Azzal, mi
0: történik így, jön, ez a biohack egy kis odaszúrás volt a részemről. És volna még egy utolsó kérdésem hozzád, hogy sokan panaszkodnak, hogy nem tudnak zsíros ételeket emészteni. Mi okozza? mondjuk ezt a renyhe-epehulyak betegséget, mert ugye
1: ez a, a következő Igen, ezt én is uh, hallottam több uh, oldalról, és több uh, kérdés formában felmölt ez, hogy ugye nem tudok zsírt emészteni, ezt uh, renyhe-epehulyak szindrómának, vagy legalábbis úgy írják le, hát nyilván azért ez egy összetettebb kórkép, de a lényeg az, hogy, uh, és ez biohackerekre, bio az újonnan, az újdonsült biohekerekre jellemző, akik, úgymond ketózisra vagy ketogén diétára szeretnének átállni magasabb zsírfogyasztással. És kiderül, vagy erről álmodnak, és kiderül, hogy valójában nem tudják megemészteni a bevitt zsírt, pontosan azért, mert nem tudnak megfelelő mennyiségű epét juttatni. A, a nyombélbe, pontosan azért nem, mert ugye ez az epehója ez az az nem tud összehúzódni bizonyos ingerek hatására most És ezt hozzá kell tenni
0: és azok, ok, bocsánat, hogy ez okozhatja azt, hogy benne vagyok egy-egy ilyen magyar ketogén ételek, receptek, hasonló csoportban, és páran és azért panaszkodnak, hogy már két héttel, három héttel elkezdtem ezt az életmódot folytatni, de hát nem indul a fogyás
1: igen, ez e, szintén és ide is visszavezethető valamelyest, na most e, ugye ehhez tisztázzuk valójában a, e, a máj, ugye alsó felületén, vagy inkább ugye a kivezető, mondjuk e, érendszeri, kibevezető érendszeri és e, epehója, ez az epekapu egyébként, e, ugye a, az epehója az, amely tárolja a kivezető, elemekre, azaz az epe elvezetésre és az epe távolásra, epe távolásra szükséges ugye emulgeáló, azaz most nevezzük nevén, ugye ez egy mosószer ez arra alkalmas az epe maga, hogy a zsírokat valójában egy ilyen diszperzált az egy ilyen oldott állapotba tartsa, addig amíg ugye a lipáz nevű enzim, amit a hasnyalmi termel le tudja bontani a zsírokat Vicceróra tetel, a cukorra és a zsírsavakra, amelyek felszívódás után újra összeszerelőtek trigliceridekké, és vagy pedig más egyéb, egyéb zsírszállítási formákban kerülnek a vérkelingésbe és aztán sejtekbe. De a lényeg az, hogy ugye az epohőr összehúzódásához szükséges egy. A hormon, amit ugye mi koracisztokininnek, vagy CCK-nak nevezünk, ez a bélfalból szabadul föl. Általában, ha valaki sok szénhidrátot, vagy kevés zsírt evett hosszú ideig korábban a táplálkozási szokásai miatt, akkor vagy nem szabadul fel, nem szabadul fel megfelelő mennyiségű CCK-t, tehát koracisztokinin, vagy termelődik ugye olyan hormon, olyan hormon termelődnek olyan hormon, amelyek a, a, a hasámíri enzim termelését serkentik. A lényeg az, hogy valójában az a, a, a renhe epehója az több okból alakul,hat ki vagy nem szabadul föl egy ilyen hormon ez a CCK, ami összehúzódása segíti az epehólyagot, vagy ha felszabadul, akkor az epehólyag nem képes, nem válaszol, nincs megfelelő mennyiségű ugye, receptora ahhoz, hogy ezt a felszabaduló hormon mennyiséget fölismerje, és abban az esetben, hogyha ez bármelyik tényező, vagy a kettő együtt előáll, akkor tényleg az van, hogy valójában a beteg úgy érzi, vagy a kliens, vagy a, a, a kedves embertársunk úgy érzi, hogy nem képes ilyet emészteni, pontosan azért, vagy esetleg még ugye, epe úti fájdalmak, vagy epe ö, hója miatti epe hója összehúzódás, vagy ugye esetleg az azzal társuló ugye, epe kövesség miatt esetleg gölcsös fájdalmak is jelentkezhetnek. A lényeg az, hogy valójában az, hogy valaki ketózishoz szokjon, az, hogy valaki zsír tudja emészteni, ez megint egy alkalmazkodási folyamatnak az eredménye, vagy egy alkalmazkodási időszaknak az eredménye, ami azt jelenti, hogy ahhoz, hogy valaki zsír tudja emészteni, fokozatosan esetleg hetek, hónapok alatt kell, hogy hozzászoktassa, visszaállítsa a szervezetében ezt a hormonál szabályzó rendszert, ami ahhoz szükséges, hogy az epahúlyag megfelelő mennyiségben, megfelelő időben és megfelelő intenzitással, megfelelő formában összehúzódjon, az megfelelő mennyiségű epét juttassa a környezetben.
0: Hát akkor vannak dolgok, amiket nem lehet sietetni, ilyen ez az autóvezetés is így. így, a lépések, ilyen, a tenisz, kell így ilyen a
1: tenisz, ilyen az úszás, ilyen az autóvezetés, az élet minden e, ugye területén, ez az alkalmazkodás, az ahhoz szükséges idő, ez egy nagyon fontos, Tényezőnek a megértése, ez a zsírrevéssel kapcsolatban is így van, és az epehójag működésével kapcsolatban is így van. E, idővel nyilván ehhez lehet alkalmazkodni, de esetleg nem. Abban az esetben, hogyha már valakinek nagyon előre hallgatt, ugye epehójagon belül degeneratív változások ártak elő, azaz van esetleg epehomok vagy epekő, vagy esetleg már szűköletek találhatók az EPE epejáratok, Ö, ö, mentén abban az esetben ö, nehezen ö, alkalmazkodhat, vagy alkalmazkodik az epehólyag a fokozott zsírrevéshez. Nyilvánvalóan ebben az esetben a szakember tanácsát kikérjük, ö, vagy pedig nyilván váltunk a diétán. Tehát van, van olyan, amikor visszakozni kell a, a ketogén diétátó pont azért, vagy a, mondjuk a a kizárólagos ketogén d tehát
0: Inkább
1: az arányokat választjuk. Így az arányokat választjuk. így van. De a lényeg az, hogy, hogy valójában egy alkalmazkodás kapcsán azért ezek jól kialakíthatók és visszanyerhetők ezek a funkciók. Azaz, azaz a zsírevés melletti megfelelő epehürülés és emogálás és emésztés és fölszívódás, valójában ezek bizonyos fokig visszaállíthatóak.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, azt hiszem most mai napra nem maradt több kérdésem uh, viszont a következő uh, témát azt neked egy picit felvezetni hogy, hogy um, kérdeznélek majd um, az az a édesítőszerekről cukoralkoholokról illetve a fehérjékről ha esetleg az uh, ez
1: érdekes téma én örülök, hogyha, hogyha meg tudjuk beszélni, ezeket a fontos alapvető biokémiai ismereteket, ezeket illesztjük a gyakorlathoz a biohekkerek számára közérthető formában. Szerintem, ha ez a téma érdeklődésre tart számot, és valószínűleg tartom, hogy igen, akkor beszéljük meg ezt a orvosi biokémiai szempontból is, illetve illesszük ezt közérhetően ahhoz a, Biohecker megértéshez vagy mozgalom, az ami hála Istennek most már azért Magyarországon is egyre inkább látható. Köszönöm szépen. Köszönöm
0: szépen. És akkor mostál most elhangzottakhoz majd a megfelelő linkeket, hivatkozásokat a podcast alatt odacsatoljuk, hogy hol lehet még bővebben utána olvasni.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a hallgatóknak is.